0: Liderazgo Comercial, episodio 284 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre, y esto es Liderazgo Comercial, bienvenido Antes de empezar, permíteme que te recuerde que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos, lo que se viene a denominar productividad comercial. Y que si quieres formación de calidad para tu equipo o ayuda y mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com barra contactar. Y ahí podrás hablar conmigo, plantearme las dudas que tienes, lo que... ...las preguntas que quieres que responda en este podcast... ...o incluso preguntarme si te puedo ayudar... ...con algo concreto... ...que es a lo que que me dedico... ...pues... ...estamos... ...en el jueves 31 de octubre de 2019... ...ya está... ...otro mes que se nos va... ...otro mes que acaba, el mes de octubre... ...nos quedan dos meses... ...dos meses habitualmente... ...fuertes de trabajo... Ah, ...por ello tenemos que ir... ...con ganas con ilusión, que, que ahí está, que es el rush final del año, que tenemos que conseguir los resultados, que están ahí, que los cogemos. Venga, vamos a por ellos, que es importantísimo estos dos últimos meses y todavía tenemos algo de fuerzas para para ello. Bueno, he dicho que es el jueves, 31 de octubre, y ya sabes que los jueves estamos con el ciclo de presupuestos comerciales. Es un ciclo que está patrocinado por la empresa Quoters. La empresa Quoters es la propietaria de la plataforma SomosQuoters.com, una plataforma para elaborar presupuestos comerciales online, con todas las ventajas que ello te puede suponer. Y que si vas a SomosQuoters.com tendrás ahí lo que es la la plataforma, lo que te ofrece y, por supuesto, tienes un periodo gratuito de prueba de 15 días en donde puedes ver todas las ventajas que te da y que hemos ido comentando a lo largo de, de todo este ciclo. Hoy voy a finalizar la parte de, de ciclo ya con las últimas preguntas y últimas dudas que me habéis planteado. Luego me quedará una, una entrevista, seguramente con Juan Cuotas, para que ya nos aclare algunas cosas y, y nos aporte más valor. Pero hoy, fundamentalmente, voy a acabar con la parte del seguimiento. Ya lo he tocado, ¿eh? en, en algunas ocasiones, a lo largo de, de estos episodios, he tocado la parte de seguimiento, pero me ha dicho Nieve Reyero, expresamente me ha solicitado que... Por favor que sí, que me meta con la parte de seguimiento que a ella resulta muy importante. Y es que el seguimiento comercial es una de las cosas que diferencia a un comercial estrella de un comercial promedio, a un vendedor top de un vendedor estándar. Es la forma en la que hacen el seguimiento. Yo te diría mucho más que la forma en que hacen el seguimiento que también es importante en la forma en ¿Cómo se prepara en ese seguimiento? ¿Qué hay habitualmente? Está la clave. Ya me has oído muchas veces que lo más importante de la venta está mucho antes de ponerte delante del cliente. Bueno, pues lo más importante del seguimiento está en la preparación del mismo. ¿Cómo te lo has preparado? Luego hay personas constantes, metódicas. Por ejemplo, mi compañera Merichel es una persona que hace... Un seguimiento extraordinario. Que le dicen... Llámame en un año. Y en un año... llama Llámame en tres meses. En tres meses llama. Y no se cansa. Y lo que le digan... Ella hace de forma metódica. De forma constante. Yo tengo una anécdota... no De hace hace unos años. En, hizo seguimiento. Le había dicho... A alguien llámame. En un mes. Llamó en un mes. Le dijo... Llámame en dos meses. Llamó en dos meses. Llámame en un año. Llamó en un año. No me recuerdo exactamente ¿eh? cómo fue. Pero algo así. Y total... Después de, de esa segunda o tercera llamada, le dijo el, el cliente, el posible cliente, oye, pues sí, pues vete por mis oficinas, ¿qué te parece si quedamos el martes a las 10? Bueno, pues el martes a las 10 estaba ahí, y era el director general, y mandó llamar al director comercial, que fuera y estuviera ahí. Estaba Merichel, y ya, ya ilusionada, ya, ya, el director comercial, el director general, y estaba, estos compran seguro nuestros servicios. Y, y ya les dijo, bueno, entonces. Esto es lo que hablábamos adelante No, no, si no te queremos comprar nada de eso. Y ya les me a alucinar, no. Si lo que queremos es contratarte. Porque estoy impresionado. Yo quiero que la gente haga el seguimiento como lo has hecho tú. Que ha sido, vamos, de libro, de manual. Es exactamente lo que quiero. Le dijo y le intentaron contratar. Ella, por suerte, decidió seguir con, conmigo y no aceptar la oferta que le hicieron. Pero bueno, pues esta es una anécdota real, graciosa, pero... ...que vieron cómo hacía el seguimiento y le quisieron contratar. Porque no es tan sencillo, Alguien que haga el seguimiento, bien, nos aburrimos, nos cansamos... ...no os voy a contar todas esas estadísticas, ¿no? Que necesitamos no sé cuántas interacciones con un cliente... ...para que se decida comprar y que antes eran siete... ...y ahora estamos hablando ya de catorce por lo menos, ¿no? Que la gente se rinde a la primera, entre la primera y la tercera... ...la primera y la cuarta, y si necesitas siete, pues no llegas nunca. Y los pocos que llegan son los que acaban vendiendo... Bueno, eso es lo que dicen la, las estadísticas, hasta las puedes creer o puedes no creértelas. Pero lo que está claro es que no es tan sencillo vender a la primera. Tiene que tener, el cliente tiene que creer mucho comprar tu producto, tiene que tener mucha necesidad, tiene que tener mucho deseo que hablaba hoy en LinkedIn, ¿no? de, de comprar ese producto para que realmente tome la decisión de inmediato. Habitualmente tenemos tendencia a posponer. Eso está en nuestra eh, nuestra mente. Nos cuesta tomar decisiones. Con lo cual, posponemos hasta que ya no haya más remedio. Y es como solemos funcionar. Y y a tu cliente le pasa lo mismo. Le pasa exactamente igual. O tiene mucha urgencia, o está muy convencido, o tiene mucho deseo, o pospone. Y no sabemos cómo hacerlo. Y no sabemos cómo hacerlo porque no lo hemos preparado. Decíamos, dentro de las preguntas, era muy importante... Saber una serie de de aspectos para poder preparar un buen presupuesto. Algunos de los aspectos importantes para preparar un, un buen presupuesto era cuál era el proceso de decisión de la empresa. Para este caso concreto, recuerda que estamos hablando de presentar algo concreto, una necesidad puntual no estamos hablando de entregar una lista de precios y ya, ya, ya me haces pedidos cuando quieras cuando puedas cuando se te ocurra no, no estoy hablando de eso estoy hablando de que has presupuestado algo un servicio un producto un material para comprarlo o no comprarlo comprártelo a ti o comprarlo a otra empresa eso es lo que estamos hablando entonces toda esa preparación de saber cómo va a ser el proceso de decisión quién va a, a intervenir ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cuándo se va a tomar la decisión? El conocer todo eso es lo que realmente te facilita el seguimiento. Y aún así, oye, no siempre sale bien. A veces hacemos suposiciones que son erróneas. Yo además puedo decir, en concreto, en mi caso, que ya veis que, es que nos pasa a todos, ¿eh? yo estoy metido ahora en un bucle, en una cosa. Es porque hice presuposiciones porque supuse que el el interlocutor la interlocutora en este caso con quien estaba era quien iba a tomar la decisión y me equivoqué y ahora va echando balones fuera y fue porque no lo cerré adecuadamente y una cosa que me interesaba un proyecto que me interesaba y que primero no sé ni si va a salir y segundo no sé si va a ser ser conmigo porque ya en la segunda llamada me enteré que había más cosa que no pregunté la primera que di por supuesto que era conmigo que era un tema de sí o no bueno ya ni de sí o no era un tema que sí que lo iban a hacer conmigo seguro pues bueno había otras y encima también estaba la posibilidad de que no lo hicieran. Eh, ¿no? Y es porque di, por supuesto, una serie de cosas que, que no eran así. Y nos pasa a todos, ¿eh? Repito, fíjate que estoy hablando, estoy contándolo y soy el primero que me equivoco. Procuro equivocarme poco y me equivoco menos que antes porque pongo atención, pero nos pasa a todos. Y luego, y ¿ahora, ahora cómo lo hago? No? Porque ya una vez que te has metido en ese bucle, es más complicado salir. También daré alguna pauta ¿eh? sobre qué es lo que voy a hacer yo, qué es lo que estoy haciendo yo, aunque es más difícil. Es mucho más sencillo cuando sabes el proceso, cuando tienes el compromiso, cuando yo recojo la información y voy a presentar, que lo puedo presentar, ya lo hemos visto, lo puedo presentar en persona, lo puedo mandar por mail, lo, a, a, había quien lo mandaba, quien hacía un Skype y lo mandaba, bueno, lo que fuera. Pero si en ese momento tú haces la pregunta, bueno, entonces. Si lo que te presento te encaja vas a tomar la decisión o cuándo vas a tomar la decisión de compra. No, es que depende de otra persona. Ya tenemos otra persona que antes no lo sabíamos. No, aún así, luego esto se presenta... Yo primero lo, lo pruebo o no lo apruebo y si lo pruebo, tiene que ir hacia arriba. Habrá una serie de variables que te vas a enterar al hacer esa pregunta. Que si no la has hecho, pues es cuando empiezan todas las excusas de posponer, ¿Qué es lo que me ha pasado a mí, ¿eh? concretamente... En, en, en lo que hablaba antes empiezan ya todas las excusas de posponer pues, tú le das la, la puerta entonces si resulta que es no voy a decidir en el momento tú me lo das y ya veremos ¿no? tienes que informarte de si hay más o no hay más o estás solo a qué se debe el que no decida en el momento todo eso es importante es precisamente eso para hacer después es el seguimiento adecuado que es lo que tenemos que hacer los vendedores. No, tú me lo entregas y yo ya, si eso ya te llamo. No, 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 no. Por favor, no, no, no. No hagas eso. No lo aceptes. Peléate. No no te vayas con el ya te llamo yo. Tú te tienes que quedar siempre con él, yo te llamo. Perdona. No, mira, tú me lo entregas y eso ya te llamamos. Discúlpame, pero es que es mi trabajo, mi trabajo es hacer el seguimiento es que además mi jefe me va a pedir un sí o no no me va a dejar que lo tenga en el limbo si no te importa, mira, si no tengo ninguna respuesta tuya, te llamo en una semana en dos días, en tres días, en lo que sea en en tu negocio, no, no, que si eso ya te llamo yo, jo, discúlpame que es que como esto se queda en el limbo, le voy a tener a mi jefe soplándome en el cogote de forma permanente ya te llamo yo, no, no, que, que no te preocupes que yo te llamo seguro, pues mira, yo casi ni presento el presupuesto ...si sí, me pasa eso... ...porque es que no tiene ninguna intención de comprar... quién tiene intención de comprar... ...claro que te deja que le ...claro que te deja que... ...seguimiento... ...claro que te deja que... ...que te informes de qué sucede... ...y si no, te digo... ...no tiene intención de comprar... Oh, mira, ...es un bandarra ...es alguien... ...con el que no merece la pena hacer tratos... ...no te tiene ni, ningún respeto... ...no te tiene ningún aprecio... ...no está valorando el trabajo que estás realizando... ...que además realizando un, un presupuesto... ...como los que estamos hablando lleva tiempo... ...es decir, cuesta dinero... ...cuesta esfuerzo... ...cuesta energía... Como para que encima no te atiendan... lo cual tienes que fijarlo mucho antes... ...cuando tú acabes la reunión... Fíjate, ...antes de presentar el presupuesto... ¿eh? ...cuando acabe la reunión... ...en la que has acordado cuándo y cómo vas a presentar el, presupu- el presupuesto... ...porque tampoco te puedes ir con... ¡No, ya, ...ya te lo mandaré... ...no, no, ya te lo mandaré no... ...te lo mando el martes, te lo mando el jueves... ...te lo mando el viernes... ...tienes que decir cuándo, cuándo se lo vas a mandar... ...si se lo vas a mandar o se lo vas a presentar... ...ya sabéis que yo intento siempre presentarlo... ...hacerlo en presencia... ¿Y cuándo le vas a hacer el seguimiento? Yo se lo digo ahí y se lo digo cuando vuelvo a enviar el mail. Es decir, si yo le tengo que enviar por mail, porque a veces hago un presupuesto para Málaga. Yo estoy en Bilbao, en el norte de España, estos son en el sur de España. Pues puedo hacer un presupuesto para Málaga, puedo hacer un presupuesto para La Coluña, puedo hacer un presupuesto para Madrid o para Valencia, ¿no? Hago el presupuesto, yo le digo, oye, yo te voy a mandar el presupuesto, te lo mando el viernes, oye, te llamaré al de una hora, te llamaré al de dos horas, te... ...lo que en función de la conversación que haya tenido y lo que me haya dicho... ...y cuando se lo envío, si se lo envío, se lo vuelvo a decir... ...oye, tal como te dije, te voy a llamar en una hora, en dos horas, en tres horas... ...y yo cumplo, y le llamo en una hora, en dos horas, en tres horas... ya ahí me lo puede haber leído, puede no haberlo leído, me puede dar la arroz... ...pero yo siempre acabo diciendo cuándo voy a llamar... ...y repito, es rarísimo, no digo que nunca, que alguna vez puede pasar... Acabas con el, no, 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 ya te voy pues Bueno, ya está, me olvido. Si es así, ya sé que las posibilidades es que son, son ninguna, ¿no? Y que me he equivocado. Al hacer la cualificación, y o no era la persona, o no era el momento, realmente lo quería como otras muchas veces. Hemos visto solamente para, para comparar. Y para tener, porque no necesita dos, o no necesita tres. Con lo cual te lo ha pedido por pedir. Y tú lo has hecho con todo el cariño y con toda la ilusión y dedicando esfuerzo, ¿no? Cuando valía con un copia y pega y que ahí va, ¿no? Entonces, el seguimiento se hace muy desde el comienzo. Desde antes de presentarlo ya tienes que tener claro. Y eso no es presionar, eso es profesionalidad. El que cada uno tenga claro lo que va a pasar, y sobre todo con un presupuesto, es profesionalidad. Y bueno, vamos a suponer que sí, que todo eso lo he hecho correctamente, o creo yo que lo he hecho correctamente, pero, oye, pues se me ha olvidado algo que a veces nos pasa. No había tenido algo en cuenta, o me ha contado yo que sé qué, y... haya quedado. No, no hay una fecha, o ya ha he hecho la fecha en ese momento, le he dicho que le llamo el lunes, le llamo el lunes, jo, pues no le he mirado todavía. Eh, eh, eh. Ya te llamo yo cuando el No, 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 perdona, si no, te, te llamo el miércoles. Pues no lo llamo el miércoles, pero claro. ¿Qué seguimiento haces? Muy sencillo, oye, lo has mirado. si es Lo que has quedado es el compromiso que tiene contigo. Oye, qué dificultades tienes, qué te, te ha pedido hacerlo, pero realmente oye, parecía que tienes mucho interés, ahora ya no lo tenéis. Todo está en la conversación que que tienes que mantener. Es decir, hay que intentar siempre tener una acción concreta, acordada, siempre. En el momento que no tienes una acción concreta, acordada, has cedido el control. Y en el momento que cedes el control, estás a la deriva. Estás al libre albedrío de la otra parte. Tú tienes que intentar mantener el control. Lo mantienes cuando tienes esa acción acordada. Bueno, no la tengo, vale, joder, que lo he hecho mal, lo he hecho rematadamente mal, soy un chapo y tal. Ay, me doy, doy, doy latigazos, ¿no? Bien, ya lo has hecho. ¿Y ahora qué hago? Que no tengo una acción concreta acordada. Bueno, pues lo primero es un error, olvidarte de hacer seguimiento. Tú tienes que hacer seguimiento hasta que tengas un sí o un no. Además es que es tu derecho como vendedor y que sepas que vas a estar. Y a veces hay que forzar el no del cliente. ...porque te está volviendo loco... Oye, ...y además y hay gente en la que hay que decir... ...oye, yo he hecho un esfuerzo... ...he hecho un trabajo... ...te presento un proceso ...lo mínimo que, que creo que merezco es un sí o un no... ...hay formas y formas de decirlo... ...no lo puedes hacer lógicamente así... ...pero... ...no te olvides de hacer el seguimiento... ...tienes que llegar a un sí o a un no... ...y seguir insistiendo... ...también algo que no debes hacer es hacer el seguimiento a destiempo es decir, tarde porque hay muchas veces que luego ya nos da vergüenza alguna vez te ha pasado ya incluso hasta para presentar un presupuesto que tenías que presentarlo vas dejando pasar el tiempo el tiempo, el tiempo, el tiempo y dejo, es que ya me da vergüenza eh, presentarlo pues a veces te pasa lo mismo con el presupuesto que te da vergüenza hacer el seguimiento bueno, pues que no te dé sigue haciéndolo ponerlo para un momento, mejor, no, a lunes, pues ahora... Ya, ya, ya. el lunes a la mañana están reunidos. Le llamo última hora a la mañana. Última hora de la mañana, mmm, igual ha salido ya a comer, esta tarde mejor. Entre que me despisto y entre que no sé qué, voy ya, ya es tarde, ya mañana, 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 mañana martes seguro que lo hago. Bueno, y así va pasando toda la semana. Llamar solo para decir, hola, ...o ¿qué me compras? No, no son cosas que debes hacer cuando no tienes una acción. Concertada. ¿Qué tienes que hacer? Mira, Lo primero tienes que llamar con un fin en mente. Busca alguna excusa. Es lo ideal para llamar. A veces no es posible, pero busca alguna excusa. ¿Les has visto eh, algo que han publicado en internet? ¿Has recibido un correo de ellos? Eh, ¿Una noticia eh, en el periódico? Lo que fuera. Oye, por cierto, joteamos porque he visto esto, que organizáis esto, habéis organizado. Oye, qué bien, cómo me alegro que esté. Por cierto, ¿qué hay de lo nuestro? Que son las cosas que tienes que ir preguntando. Tienes que llamar con un fin en mente. ¿Qué quieres que pase en esa llamada? Quiero que me compren. Al final tú lo que quieres es una decisión. Por supuesto que sea un sí. Que te compre Pero lo mejor que puedes obtener Es un sí Y lo siguiente mejor Es un no Lo peor Es un todavía no lo he decidido Otra vez Al seguimiento Porque mira Con un sí No, no digo que está hecho que luego eh, y, y, Trámite por detrás eh, y Muchas veces nos han dicho sí Y luego se ha caído en el trámite Para ir haciendo cosas Con un no Al menos Te da la posibilidad De rebatir la objeción con un número tengo que pensar eso se va apagando, 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 y te acabas quedando sin, sin pedido, con lo cual tu llamada no es para obtener un es para obtener una respuesta positiva o negativa, no un todavía no ha pasado nada, no, no. intentes vender esa llamada, ya venderás cuando llegue el no, es cuando empezarás a vender, o cuando llegue el sí, porque igual hay cosas todavía que, que hacer, entonces ¿qué hago? Momento de coger el teléfono para hacer ese seguimiento. Bueno, lo primero, estate seguro de a quién llamas. ¿Alguna vez te has tenido que preguntar Ay, a quién le llamo ¿Y has colgado? Bueno, pues eso pasaba antes, cuando llamabas con los teléfonos fijos de redita. Ahora ya queda registrado, con lo cual no puedes ni hacerlo. O sea, no me hagas el seguimiento, vamos, como un autómata, que no sabes ni a quién le has llamado, por favor. No, estate seguro de que a quién llamas. Y para eso, lo mejor es el punto 2, prepara un guión. No improvises, sigue una guía y por eso hay que escribirla, que es la conversación que vas a tener. Y que yo no digo que lo leas, sino que te marques tres puntos. Oye, le llamo, le pregunto por el resultado del Madrid, porque sé que, sé que el bar Barça se alegra que haya perdido el Madrid, le pregunto por el resultado del Madrid, le digo que he visto no sé qué en internet, y luego le comento y le digo, eso es preparar un guión, tener claro, ir punteando con lo que vas hablando o no, porque oye a veces tú vuelvas guión y a veces sale o no sale pero prepara el que es la mejor forma de estar seguro de a quién llamas y por supuesto ponte en situación estás en una llamada de ventas, en este caso de seguimiento de ventas, estar leyendo el correo en internet o no sé, afilar un lápiz o arreglarte el pelo no es el marco ideal, ideal ni idóneo para hacer esa llamada de seguimiento ¡concéntrate! es una cosa muy importante habla brevemente y escucha conversa Intenta mantener una conversación y pregunta por el siguiente paso. Antes de colgar el teléfono, tienes que estar seguro de que los dos conocéis qué sucederá después. Eso no es presionar, es profesionalidad. Si te ha dicho que te va a comprar, tienes que saber qué va a hacer. Te va a enviar un pedido, vale con que le mandes tú un mail de confirmación, te va a mandar un mail. ¿Cómo va a ser? Le tienes que enviar tú algo eso es lo que tiene que dar clarísimo cuál es el siguiente paso y cuándo porque si no tendré que hacer el seguimiento del siguiente paso a vosotros igual no se ha pasado nunca a mí sí que me han dicho sí, sí, no te preocupes ya está, adelante entonces, ¿qué? no, no, yo te curso una orden de pedido y no llega esa orden de pedido, no, una hora no llega Mira, que yo quiero cerrar esto dos horas no llega mañana, no llega pasado no llega no. bueno, pues a vosotros no habrá pasado para mí sí Entonces, estate seguro de cuándo lo van a hacer y cómo y qué lo van a hacer. Repito, no es eh, es presionar, es ser profesional. Si haces un seguimiento adecuado, tus ventas sufren un crecimiento espectacular, te lo aseguro. Pero, como siempre, todo pasa por tener claro qué tipo de seguimiento hago, cuándo y de prepararlo. Prepararlo adecuadamente para que luego solo sea ejecutar, que no, no sea tener que inventar todo el rato, que es lo más cansado que existe. Bueno, Veo que me enrollo como las persianas Hablando de, del tema del seguimiento Y bueno, y, y de todo esto si he, he pasado los, los 20 minutos Que era lo que quería llegar Bueno, pues con esto, a no ser que me abráis otro melón Doy por cerrado el ciclo De presupuestos Con lo cual, el próximo jueves Abriré otro ciclo Dentro de, de Liderazgo comercial Si te creéis que queda algo decírmelo Y bueno, lo... lo lo vuelvo a tocar o lo toco de nuevo si, si me lo he dejado pues solo me queda el agradeceros por estar ahí porque sin vosotros yo no seguiría aquí hablando solo y yo creo que algún día me van a encerrar de que este tío está loco que, que, que habla solo eh, ah por cierto se me ha olvidado al final al final después de la musiquita ahora ya va esto lo que decía ayer de Vodafone, que contaba en el episodio de ayer, está gestionado, ¿vale? Ya, he hablado con Orange, ala, todo para allá. Y carretera y manta. Supongo, me decía me decía en el LinkedIn, te van a llamar a la no les voy a hacer ni caso. Me decía, pero ya lo vas a gestionar, que luego todos decimos que sí y no gestionamos. Está gestionado. Eso ya está. Una vez que tomo decisión, ejecuto. Con lo cual, sin más, información para... Para navegantes, que eso está hecho, porque seguro que si no me lo vais a a preguntar. Pues nada, lo que decía, sin mucho más, mañana, que es 1 de noviembre, será festivo, pero me tendréis aquí, en Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!